0: Всем привет, это подкаст «Косплей и прочие штуки», где мы говорим о косплее и прочих штуках. Мы решили записать спецвыпуск, где будем говорить в том числе о мифах и о странных стереотипах и предубеждениях относительно такого хобби, как «Косплей». И сегодня у нас несколько гостей. И их будет еще больше, которые расскажут немножко вот об этих мифах и почему это не то, что на самом деле Ну что ж, я попрошу вас представиться по очереди
1: Так, ну привет всем, меня зовут Ника, в косплее 10 лет, наверное, если не больше, что еще рассказать?
0: Ну, для начала хватит. А теперь к второму гостю.
2: А как бы иронично это не звучало, меня зовут Ник. А я в косплее уже 12 лет.
0: Mm-hmm. Итак, какие наиболее странные мифы или предубеждения относительно косплея как хобби вы знаете и что можете сказать по этому поводу?
1: А у нас восемнадцать плюс или какой рейтинг?
0: 18+. Нормально.
1: А, нормально. Ну, э, короче, э, по-моему, любимый вопрос всех обычных людей, ну, в смысле, тех, кто не занимается косплеем, но как бы видел или слышал у них, это, наверное, м-м, у тебя девушка-косплеер, наверное, у вас очень классные зажигательные ночи в костюмах. В общем, это миф, ребят.
2: Да, ирония в том, что мы, скажем так, занимаемся сексом с костюмами во время его создания, но не в костюмах. да.
1: А еще на фестивале, ну, пока ты идешь до гримерки или из (laughs) гримерки, или одеваешь это все до себя.
0: Ну да, ну и во-вторых, все это очень неудобное, может быть тяжелое, потное и как бы никакого удовольствия в таком времяпрепровождении явно не будет. <abuse presents>
1: я, я, тут, я тут можно еще ворвусь? Да, я тут буквально на днях в броне воина скакала по пещерам и там всяким скалам, это господи, это <sl blendendes> как же они в игре-то должны это все легко делать, так что вот это тоже нет, не вариант, ребят, так что нет.
2: В этом не то, что сексом заниматься, заходить то тяжело.
1: Да, да, я про это и говорю. Ты максимально, конечно, делаешь себе удобным что-то, но иногда ты просто повернуться не можешь. Скажем так. так что вот, я думаю, это
2: первое такое. Для людей, которые не очень понимают, это представьте себе, что вы в гидрокостюме, на вас навешаны еще килограммов 15 веса, вы все затянуты ремнями, Вам сложно ходить, дышать, практически ничего не видно, вы не можете сидеть в большинстве своем. Вот примерно такое ощущение. А
1: Акула уже на тебя смотрит, да?
0: Да, хорошо. Uh-huh. Я думаю, этот миф, кстати говоря, очень часто на всяких непрофильных передачах, радио, интервью спрашивают у людей, как ни странно, хотя, казалось бы, почему они не приходят к хоккеистам, говорят. А вы, наверное, у хоккеистов же многие любят, вы, наверное, прям в коньках, в постель такие, оп, поскакали, но почему-то нам таких вопросов не задают. Ну, знаешь,
2: разные финиш... да? есть, конечно. И понятно, откуда этот миф родился, потому что сейчас в интернете более чем достаточно девушек, которые в париках и в минимальном комплекте на персонажа делают, скажем так, контент 18+, который пользуется... Ну, сейчас и мужчины тоже, кстати. Ну, я вот имею в виду, что это не беспочвенный миф, но Ну, непосредственно к косплею он не имеет отношения. Ой, на
1: эту тему можно долго рассуждать, и, по-моему, это уже будет совершенно другая тема. А кстати, еще знаете, что спрашивают? Вот тоже с радио вопрос, а ходите mm-hmm. ли вы в этих костюмах на улицу, там, не знаю, за хлебом там или еще куда? Вот, кстати, вот тоже такое было. Никто, никто не ходит.
0: Ответ на это, как правило, нет. Ну, если, понятное дело, вы не на фестивале, вам хочется чего-нибудь, наконец, поесть, а раздеваться это ближайшие два часа займет, и потом еще два часа одеваться обратно, то да, можно за хлебушком сходить, но...
1: Но мне, кстати, кажется, продавцы возле ДК они каждый год знают, что сейчас будет происходить Поэтому они уже к какому-то моменту не удивляются
0: Ну да, это в том числе Ну как и, например, Крокус Экспо Где проходит небезызвестный игромир и кон каждый год Там, я думаю, в это время люди уже в курсе происходящего И тоже сильно особо не удивляются Хотя из этого можно сделать даже выгоду. Ну вот, например, на том же игромире Мы когда в костюмах ходили поесть Мы там в какую-то PFC-шную или что-то типа того зашли, нам сделали скидку 50% процентов от менеджера.
1: У вас был косплей на полковника Сандерса?
0: Ну почти. У нас был на хищников косплей. К чему с ними спорить? Давайте 50% процентов скидку и все, погнали. Хорошо. Вот. Можно дальше дожить? Да, можно дальше.
1: Вот. Короче, у меня очень много ребят, кто помладше со мной общается, и есть те, кто уже, допустим, немножко копнули в косплей, да, а есть кто еще вообще только-только около, так сказать. Uh-huh. И вот я помню, была у нас ситуация, когда девочка там, ну, делала костюмы, но она там, типа, вот больше шила. Uh-huh. Вот. И я ей говорю, а что ты не делаешь, там, не знаю, броню, там, давай там замутим что-нибудь. И вот она, собственно, тогда озвучила свой страх, что она считает, что это тяжело делать, что это что-то очень сложное, что материалы я не знаю как чего. И у многих ребят, у них эм, страх перед материалами, что оно как-то не склеится, что там нужно делать какие-то сложные выкройки. Uh-huh. Я могу сразу сказать, что, во-первых, вы, это не, не так уж и дорого. Ну, то есть, вот мы недавно тоже сравнивали по ценам. Ткани купить намного дороже. Изначально материал, точнее, инструментов, которые нужны, их не так уж прям сильно много нужно. Постепенно они у вас как-то появятся, либо там у друзей можно что-то попросить. Uh-huh. А по поводу выкроек, да, по поводу выкроек. Сейчас в век интернета у нас очень много всяких разных шаблонов, которые, в принципе, и бесплатные есть, и там, в принципе, чуть-чуть за денежку есть. Бесплатные есть. есть. Да, а, то есть есть прям куча туториалов вообще, угу. я не знаю, я, я вспоминаю просто себя, когда 2007 год был, и мы там через какой-то роутер находили там на каком-то иностранном сайте, как сделать меч из пеноплекса и, нет, даже не пеноплекса, а пенопласта и стеклоткани, так что вот, ребят, сейчас все проще намного
0: все проще и материалов много, и даже в крайних случаях можно даже у кого-то спросить, если вежливо uh-huh. попросить у человека, и у него будет время, он тебе, может, что-то подскажет, покажет или даже что-то посоветует. То есть...
1: Ой, да, кстати, да, таких вообще очень много ребят.
0: Да, единственное, понятное дело, приходить и там что-то нагло требовать, чтобы тебе все объяснили туда-сюда. Ну, как и с любыми uh-huh. людьми не надо, но это уже просто нормальное человеческое общение. Uh-huh. Хорошо относишься к тебе, тоже хорошо относишься. Коротенькая
2: ремарочка на тему крафта. А, все uh-huh. приходит с опытом, в общем-то, как и в любой профессии соответственно поначалу да действительно может не получаться нужно пробовать стараться опять же к- к- курить а, туториалы и так далее ну и опять же никогда не бойтесь спрашивать а, там у, соответственно у нас у других людей ч- чья работа вам понравилась и так далее в большинстве своем если ты адекватно напишешь человеку вопрос а, соответственно ты получишь адекватный ответ то есть никогда не нужно бояться мы все люди адекватные просто Плюсы. По большей части, вот, и всегда постараемся ответить на большинство вопросов. Если не сразу, то чуть позже.
0: Угу.
1: Ну, кстати, да, так и есть. Вот даже помню, была ситуация, у... знакомый тоже показывает мне свою поделки, то, что он там пытается сейчас сделать там с доспехом, э, он из ролевки, вот, и показывает, что у него швы постоянно расходятся, и я так... А ты что делаешь с клеем? Ты ждешь, когда он подсохнет? Он такой, нет, сразу на живую клею. ну вот.
0: Мы инструкции.
1: Да, есть какие-то нюансы, которые иногда в патериалах не рассказывают, и, возможно, вы так смотрите, так, почему не получилось? И тут, я согласна с ником, надо просто либо поэкспериментировать и не бояться, главное, руки не опускать. Все будет.
0: Ну да. Вот. Тут у нас еще есть один миф о том, что косплееры — это какие-то там модели, им кто-то там дает костюмы, ну и вот эти все комментарии помогли бы там косплера получше найти этот мордой не похож кого вы тут выбрали что можете вот об этом сказать
1: а, а где можно подписаться чтобы мне сразу костюм дали я, я вот с удовольствием
0: надо обратиться в министерство косплея а хорошо. Люди, да, они выдают вот эти вот все Или... костюмы да, да, и деньги еще выдают, два вида. И,
1: и, и, и макияжи все сразу выдают, да? Ну,
0: Конечно, понятно. да.
2: да, да. Тут я могу вставить копеек, если может, напомню. А, смотрите, для меня а, прежде всего а, есть а, такое деление косплейного, скажем так, контингента на... А, Скажем так, ну это в, в современности, раньше там лет 5 такого не было на э, обычных косплееров и косплей-моделей. То есть для uh-huh. меня как, вот как раз вот на тему модельного, то, что косплей модель это в основном, соответственно, девочки, по большей части, которые э, либо около действительно модельные, либо то есть занимаются какими-нибудь модельными вещами, которые действительно берут у косплееров у наших девочек костюмы на прокаты, в них фотографируют. И то есть, в последнее время я очень часто вижу такую тенденцию, потому что у меня много знакомых девочек, которые действительно в последнее время дают э, свои костюмы на э, аренду, И, соответственно, девочки в них фотаются и зачастую в себя сразу же начинают позиционировать как косплееров. То у меня немножко попа у меня горит немножко с этого. Я такой старпер в этом плане. Вот. И на всякий случай ремарочка для всех. Пожалуйста, относитесь ответственно. К чужому костюму. Не надо его сшивать, mm-hmm. не надо по нему ходить, не надо его рвать, забывать грязным в пакетах и так далее. Все-таки вы берете его в аренду и в нормальном состоянии, и возвращать его тоже нужно в нормальном состоянии. Mm-hmm.
1: Понятно. А я подумала, что костюм — это ты подразумеваешь людей, которые, допустим, ну как бы у них у самих руки, может быть, не совсем там правильно как-то растут, либо им сложно что-то такое делать, и они, допустим, просто заказали этот костюм. Нет, это, это... тоже сюда же относится? Это...
2: Ну не совсем. Нет, я имею в виду э, тех людей, которые... Э... То есть, скажем так, к напрямую косплейному фэндому не имеет никакого отношения. Чисто патреонет. Да, вот, ну, а, ну не совсем под... патреонят, но вот около этого. Мне как бы сложно на uh-huh. самом деле описать эту ситуацию. Это, скажем так, мое внутреннее мироощущение. То есть, может быть, оно потом изменится. Для меня, например, там 7 лет назад крафт на 3D принтере не считался крафтом. Я с него поливался, думал, что uh-huh. типа надо все по-старинке делать руками. А сейчас в итоге у самого uh-huh. стоит 3D принтер, на котором я печатаю. Все, ты пал. Да, поэтому может быть потом это изменится, но как бы для меня прежде всего, то есть косплеер это человек, который даже пускай ты не сам сделал, то есть пускай ты заказал у мастерской, там заказал у человека, но опять же ты же должен контролировать процесс. То есть, соответственно, ты принимаешь в нем какое-никакое участие. Вот, опять же, угу. если ты идешь в этом на фест, а не просто фотографируешься, тебе, соответственно, нужно себя адекватно то есть, поставлять. То есть, либо как персонажа, либо хотя бы пытаться отыгрывать. То есть это я уже отношу ну, к нормальному косплею. Но, опять же, это все субъективно, абсолютно. Я вот чувствую, я сейчас это все рассказываю, чувствую себя таким старпером, который вот просто сидит и воняет на тему современного. 2007.
3: Да, да. да нет, почему нормально, мне кажется. Что там у нас еще про косплей-модели? Кто там их не любит?
2: Не, я не говорю, что я их не люблю. Я просто, то есть для меня это резкое разделение, скажем так. Mm-hmm. Если, скажем, вот ну, многие иногда в ЦЦ плюются, что... А, них в ЦЦ, а ну, у нас, скажем так, в фэндомных группах, что девочка соглашилась в парике, и вот все, она считает себя типа супер коспле. Так это закос. Это даже когда это не закос. То есть иногда бывает такое, что... Там, сфотографировалась в рандомном парике даже не под персонажа и просто написал типа смотрите я там мадара и народ сидит и обтекается этого мадара
3: ты это поаккуратнее а то тут тема очень близка к тому что я сейчас тоже забомблю по поводу инстаграма и хэштегов ну
2: вот я и говорю вот. что это все довольно вкусно, что у нас скажем так своя кухня внутри фэндомная и да. Как бы и свои, и свои даже, ну, все понимают, что у всех есть бывают терки между фендерными, между людьми, и mm-hmm. кто-то кого-то не любит. Вот. И как бы, то есть то, что я говорил до этого потом про госплей модели, кто-то там резко воспримет это как негатив с моей стороны кто-то там со мной в корне не согласен и так далее. То есть, опять же, Ну,
3: вас... кстати, в этом плане мне очень нравятся многие фестивали, которые вот именно крупные, да, конвенты, а, что раньше не было такой, например, номинации, а сейчас уже, ну, давненько уже все эти номинации введены по поводу того, кто сам делает, кто не сам делает. Вот. Так что я считаю, это прям очень круто, и если у тебя бомбит, то вот, пожалуйста. да.
2: это безусловно, но у меня еще иногда бомбит, когда человек выставляет чужую работу как свою. У нас не, уже не раз были такие прецеденты на фестах, когда это уже задним числом выясняется.
0: Угу.
2: И как и тут прям вот горение попы прям вот...
0: Да, ну да, тут, тут мы, конечно, уже погружаемся несколько в, в детали тему, относительно, да. Да, <свят> изначальной да. истории. Ну да, вот. есть и ортодоксы, которые делаем только все сами, сам не сделал ни косплей, есть варианты, где человек Одел парик, все, я косплей сделал, готово, ну и так далее. То есть градаций тоже много, но в, в целом, ну, я кому вспомнил, что да? нравится, да, тот, тот и делает. А касательно изначального посыла, про то, что косплеером mm-hmm. некое министерство косплея выдает, все костюмы, и вот могли бы там подбирать людей покрасивее, а то тут что-то, у того нос кривой, у того глаза не того цвета, а тот вообще не синемордый пришелец, ну что за дело вообще. То как бы люди сами за свои деньги все это делают, так что и часто сами крафтят на себя, поэтому какие уж есть, такие вот и делают.
3: Поэтому с такими комментариями можно поехать в Америку, и там очень красиво куда-то пошлют.
0: Да, могут и в других местах. Я на тему
2: чужого крафта пока не забыл. Да, давай. В семнадцатом году, помню, иду по Фесту, вот, и вижу, идет девочка в в таком в легком закосике по Варкрафту, uh-huh. а, ой, Варкрафту, Вархаммеру. а у нее а, нож, который я делал, uh-huh. вот, ну, и, а, ну как бы свою работу всегда узнаешь,
0: uh-huh.
2: вот, причем этот нож я делал а, парню в Германии, <coughs> делал я его много лет назад, uh-huh. он весь крашеный, перекрашенный, перепитый, uh-huh. но я как бы вижу свою работу, uh-huh. вот, и я подхожу спрашиваю, типа, ой, а какой классный ножик, а где, говорит, типа кто, говорит, его делал, где заказан? Он говорит, ой, я его сама делала. Я говорю, да, действительно, сама делала? Он говорит, да, я говорю, можно посмотреть? Он говорит, да, конечно, беру. А я подписываюсь, обычно, если я делаю что-нибудь клинковое и так далее, я под обмоткой рукояти прям делаю выжигание. Я пишу там тайфен. Ну, я такой, знаешь, разматываю рукоятку. Вот И там прям написано Тайфен, я такой говорю, ой, а это кто? Он говорит, ой, а это мой ник Я такой, так, стоп Приятно познакомиться И у меня вот, знаешь вот Это та ситуация, с которой у меня Реально чуть не бомбануло Потому что если бы не кто-то там со мной был, я помню, я бы девочку стукнул. Потому что я, к своему нику я отношусь ревностно. Потому что я его использую уже лет 11, наверное, uh-huh. больше. и больше. И практически не в один раз я только встречал человека с таким же ником. И то китайца. Вот. Ну, все-таки это китайский, китайское название. Uh-huh. я прям... Чуть, чуть не было, скажем так, кровопролития моим же ножом.
0: Uh-huh. Ну, понятно. Но
2: она очень так резко что, скажем так, это ее спасло.
0: Понятненько.
3: Да нет, я вот сейчас думаю, у нас изначально же тема была по поводу мифов. Это чтобы, так сказать, вдохновить ребят на косплей, правильно?
0: Ну да, и для тех, кто слушает просто что-то случайно попалось, чтобы они, вот эти вот мифы, немного они развеялись в их головах и они услышали другую версию, потому что, ну вот когда по верхам скачешь, ну думаешь, ну да, может там министерство косплея выдает, выдает им работы и вообще там это все дело для маленьких детей, там, перебеситься. Вот я хотела сказать,
3: это нифига не для маленьких детей. Тут уже давно уже есть такие взрослые, там, с семьями, там, еще с чем-то, это как бы нифига не, ну, не зазорно, и нечего тут стесняться, мне кажется, это наоборот. А, я бы сказала так, мне, например, лично самой почему нравится делать крафт своими руками, потому что у тебя очень хорошо шарит башка в этом плане, прям такой классный мозговой штурм начинается. Плюс крафт, это я скорее даже больше я, допустим, к родителям каким-то обращаюсь, если uh-huh. вдруг, ну, не знаю, услышат. Я считаю, что это в сто раз, наверное, круче, потому что ребенок, не знаю, развивает себе кучу сразу талантов. Он тут тебе и, блин, и с паяльником поработает, там, и там, не знаю, и шить научится, и там еще да. с какими-то новыми материалами, и способами там. Так что это только, это такой гигантский пласт развития человека. Не знаю, в доме, наверное, все будет починено.
2: На тему родителей В последнее время ну Меня периодически спрашивают Какое хобби есть Я, соответственно, спокойно говорю, что косплеер И вижу довольно часто в, в глазах людей непонимание Потому что сейчас у многих людей Которые ну никак с этим не контактируют Но периодически там в лентах Новостных, где-то у них в соцсетях Вылазят полуголые девочки В косплее Так вот, ребята, это не весь косплей Мы относимся немножко к другому Его виду
3: Я хотела сказать, это как раз те самые хэштеги, которые выплывают в начале, а мы где-то там внизу, блин, со своими гигантскими крафтами.
2: И плюс считают зачастую, что косплей это занятие таких не очень умных студентов-школьников, у которых куча свободного времени и нечем заняться. Тут я могу сказать, точно, скажу так, большая часть э, косплееров это действительно довольно молодые там парни и девушки, зачастую студенты, там, либо там до 30, это как бы основная часть. Но при этом, <къем> так, не кек, да и но при этом нас, много уже взрослых людей, которым там за тридцатник под тридцатник, которые имеют хорошую высокооплачиваемую работу, да, у которых уже есть дети, он, есть даже у меня знакомых пару косплеров, у которых внуки уже есть. Ого. Вот. Но не, не в нашей стране, правда.
3: А ну ладно. <свеческая>
2: вот и поэтому как бы то есть что считать косплей хобби для то есть недалеких людей, это ну скажем так немножко неправильно все-таки. Все мы люди, Ну, все мы имеем право на самовыражение, вот это один из видов самовыражения.
0: Ну да, и, соответственно, в косплее можно делать что-то руками, что-то творить, как-то в этом развиваться, это тоже интересно, полезно. А если тебя больше интересует не вот именно процесс создания, а именно процесс выступления, что тоже хорошо, то есть актерство, сцена туда-сюда, то ты можешь спокойно заказывать костюмы, покупать их где тебе хочется, и делать представление, шоу, это тоже вполне себе одна из частей, собственно, косплей, хобби, и тоже тут нет никаких вопросов и проблем. Ну и понятное дело опять для того, чтобы крафтить Нужны средства, ресурсы, время да А если ты даже заказываешь Костюм, на это тоже нужны день И это, соответственно, не для Людей, у которых нет работы и кучи Свободного времени, чаще всего У тех, кто заказывает, у них есть Хорошая работа, не получают Достаточно денег, потому что Хороший косплей часто стоит весьма Дорого, ну и так что Представьте себе Например, многие косплей Могут стоить 50 тысяч, 100 тысяч Там 30, 40 40, то есть... Не самые маленькие суммы
2: Причем иной раз полтинник это только
0: за материалы в чистом. Да, запросто Итак, я думаю мы Пока что закончим первую часть э, Нашего специального Выпуска о мифах Относительно косплей хобби И в следующих выпусках рассмотрим И другие интересные И занятные истории Из этой степи Итак, я попрошу моих гостей Попрощаться с с нашими слушателями И пожелать им что-нибудь напоследок
3: Всем! короче, спасибо, что послушали. Я, наверное, просто еще раз хочу, чтобы никогда ничего не бросали на, там, не знаю, на полпути. У вас все получится. Вот. Это очень классное увлечение. Так что продолжайте. Если что, можете спрашивать в личку, как чего делать. Всем пока.
2: Ну, соответственно, видео теперь моя очередь. Всем удачи. Всем пока. И опять же, не, не бойтесь обращаться, спрашивать может быть, не конкретно ко мне, к любому знаку из, из нас в большинстве своем, всегда ответим по Можем, подскажем, кинем ссылки на туториалы и так далее.
0: Ну что ж, да, на этом всем всего хорошего и пока.